0: Ich habe ja eine kleine Übung. Also wenn ich mit Lehrerkollegien arbeite, sage ich, erinnern Sie sich mal an Ihre Grundschulzeit. Gab es da irgendwas, was Sie begeistert hat, wo Sie Leidenschaft hatten? Und dann kommen die Leute und nennen tolle Sachen, singen, Theater, alles Mögliche. Dann sage ich, Sie sind Mathelehrer geworden. Und dann stelle ich eine ganz gemeine Frage. Ich sage, wer von Ihnen ist in dieser Neigung von einer Lehrkraft erkannt und über drei Jahre gezielt gefördert worden. Die Schule Brennt.
1: Der Bildungspodcast mit Bob Blume. Ich habe hier einen ehemaligen Lehrer, Gestaltpädagoge und Professor für allgemeine Pädagogik, Autor, Herausgeber von Bildungszeitschriften und Vortragsredner den ich auch selber schon mehrere Male erleben durfte, gerade im Bereich Schulentwicklung. Olaf, schön, dass du dabei bist. Hi. <lacht> ich möchte zunächst mit einer Meldung anfangen, die beim SWR veröffentlicht worden ist und die auch hier in Deutschland für ganz schön viel Diskussionen gesorgt hat. Und zwar lautet die Schweden. Viele Schulen kehren zurück zu Heft und Buch vom 22.11.2023.
2: Schweden ist, wenn es um Digitalisierung geht, ganz vorne mit dabei und bremst da jetzt sogar schon wieder, zumindest im Bereich Schule. Infos dazu kommen von unserer Korrespondentin Sophie Donges. Das Erste, was einem auf schwedischen Schulhöfen auffällt, ist, es gibt keine Schulranzen, keinen einzigen. Denn viel müssen Schülerinnen und Schüler nicht mitbringen in den Unterricht, Materialien sind oft in virtuellen Clouds gespeichert. Im Klassenzimmer der 6a der Herringen-Skola im Süden Stockholms steht ein unscheinbarer Metallschrank. Darin 30 Laptops und genauso viele Steckdosen zum Aufladen. Jedes Kind hat ein eigenes Gerät, finanziert vom Staat. Doch nun will die schwedische Bildungsministerin Ertholm auf die Bremse drücken. Zurück zu Buch und Heft heißt die Devise jetzt. 60 Millionen Euro umgerechnet, will die Regierung in diesem Jahr für Schulbücher zur Verfügung stellen. In den kommenden Jahren sind ähnlich hohe Summen eingeplant. Wir wissen, dass Lesen am besten durch Bücher gefördert wird und dass wir ein großes Problem in schwedischen Schulen haben mit zu vielen Bildschirmen und zu wenig Büchern. Wir werden diese völlig unkritische Digitalisierung in den Schulen der vergangenen Jahre jetzt umstellen. Die Sorgen der bürgerlich-konservativen Minderheitsregierung lautet, die digitalen Lehrmittel verschlechtern die Leistungen schwedischer Schüler eher, als dass sie nützen.
1: Gibt es also, lieber Olaf, doch keine digitale Dividende, wie dein damaliges Buch als Antwort auf Manfred Spitzers Digitale Demenz hieß?
0: Also das Erschreckende, das war ja 2014, als Spitzer die digitale Demenz und im Kerntext sozusagen der Computer zerstört die Hirne unserer Kinder. Das war sehr populär, wenn man solche Thesen vertritt, ist man in jeder Talkshow. Wenn man über die positiven Chancen der Digitalisierung spricht, interessiert kein Menschen. Das heißt, was wir im Moment erleben, ist eine Neuauflage dieser Debatte, die sich immer dadurch auszeichnet, dass sie völlig verkürzt ist. Es wird immer schwarz-weiß gemacht. Also analog ist gut, digital ist böse. Das ist, stimmt natürlich von hinten bis vorne nicht. Das gab es schon mal vorher. Es gab eine Meldung um 2000, New York führt äh, laptop ein. Und dann kam ein Jahr später, New York schafft sie wieder ab. Also, die Frage ist, wo sind digitale Werkzeuge sinnvoll und wo sind sie nicht sinnvoll? Erstens. Zweitens, ab welcher Alterstufe sind sie sinnvoll und wo kann man sie sinnvoll einsetzen. Und der entscheidende Punkt ist, aus meiner Sicht, das habe ich ja schon 2014 gesagt, bietet die Digitalisierung und jetzt mit KI natürlich Unglaubliche Chancen, Lehrerarbeit zu professionalisieren, sie zu entlasten, Aufgaben zu personalisieren, Binnendifferenzierung. Ich war mal Grundschullehrer. Da habe ich versucht, 1980, auf zwei Leistungsstufen zu differenzieren. Das machst du ein halbes Jahr und dann steigst du aus, weil das zu viel Aufwand ist. Heute mit Systemen wie der Khan Akademie, Khan Migo ist ein Bot, kann man das machen. Es gibt einen Lehrer, den Hendrik Haferkamp. Der ist gerade durch den Zeitartikel populär geworden. Der hat Fiete AI entwickelt. Das ist ein Tool, mit dem man Schülern Aufgaben stellen kann. Und die kriegen dann punktgenaues Feedback. Also kurz gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in so ein Schwarz-Weiß kommen, sondern ganz entspannt, relaxed betrachten, was passiert da, welche Chancen ergeben sich und eines ist klar, ähm, äh, auch wenn du da später drauf kommst, in meinem neuen Buch KI, mit KI zu leidenschaftlicher Bildung, das ist ja meine Kernthese. Je mehr Zeit wir hinter Bildschirm verbringen, desto wichtiger wird das Analoge. Im Grunde
1: hast du gerade schon gesagt, worum es auch in dieser ganzen Folge gehen wird. Das ist super. Also Es geht eben um Digitalisierung. Es geht aber auch um Schulentwicklung und um KI. Allerdings möchte ich dich jetzt an der Stelle mal nicht rauslassen, obwohl die meisten wissen, dass es mir natürlich auch um eine, sagen wir mal, vernünftige, vielleicht auch leidenschaftliche Digitalisierung geht. Ich bin hundertprozentig bei dir bei dem Schwarz-Weiß, aber wenn doch Forschende warnen, dass die Lernkompetenz insgesamt zurückgeht, muss man da nicht genau hinhören und sagen, ja stopp, das kann ja nicht das sein, was wir wollen. Denn das, was du gerade gesagt hast, Individualisierung und so weiter, das soll den Lernenden und damit dem Lerneffekt ja zugutekommen.
0: Ja, dann müsstest du mir erklären, warum in Deutschland die Kompetenzen so zurückgegangen sind, obwohl wir in der Digitalisierung die Hinterletzten sind. Also da stimmt was nicht. Ja, einerseits wird gesagt, in skandinavischen Ländern, die haben zu viel digitalisiert und deswegen sind die Kompetenzen abgestürzt bei uns. Wir haben so gut wie gar nicht digitalisiert. Also es liegt ganz offensichtlich an etwas anderem. Und genau das ist meine These. Und das ist übrigens nichts Neues. Ich habe ja 1981 meine Staatsexamensarbeit Lernziel, Menschlichkeit, Gestaltpädagogik eine Chance für Schule und Erziehung. Und da haben wir aus Sicht der humanistischen Psychologie gesagt, es geht um persönlich bedeutsames Lernen. Im Moment haben wir ja gerade die Debatte, warum ist der Deutschunterricht so wenig attraktiv? Warum läuft das in Mathe nicht? Und ich glaube, das ist in allen Fällen genau das, in Schule sollte es darum gehen, Lernfreude, Lernlust zu fördern. Es gibt eine Telekom-Studie, die sagt, nur 23 Prozent der Schüler erfahren Spaß in der Schule. Jahrzehntelang ist die Spaßgesellschaft kritisiert worden. Aber wenn man gut lernen will, dann braucht man Spaß, man braucht Freude. Und ähm, das Kriterium ist jetzt nicht digital oder analog, sondern das Kriterium ist: Durch welche Lernumgebungsgestaltung schaffen wir eine Umgebung, die zum Lernen einlädt und die Lernfreude fördert und die Lehrkräfte entlastet? Darum geht's.
1: Ist das für dich auch gleichzeitig der Hauptaspekt dafür, warum sich Schule, Schulen verändern sollten? Denn wir gehen oftmals in dem Diskurs von Schulveränderungen davon aus, dass sie sich verändern müssen, ist ganz klar. Die Frage ist nur wie, Ja, in Bezug auf Digitalisierung, auf Selbstbestimmung, Schule ohne Noten und so weiter. Dabei ist diese Warum-Frage ja essentiell. Wäre das deine Hauptantwort? Es muss im Grunde genommen ein bedeutsameres Lernen geschaffen werden. Und wie das geschaffen wird, das ist dann eine individuelle Frage der Schule.
0: Wir stehen im Übergang von der, vom Zeitalter der industriellen Massenproduktion. Der Reckwitz hat das genannt. Wir haben den Übergang zur äh, kulturellen Gesellschaft. Das heißt, in der Massengesellschaft geht es darum, für alle zur gleichen Zeit, das Gleiche, möglichst hoher Output. In der äh, kulturorientierten Gesellschaft geht es um Einzigartigkeit. Wenn du heute etwas kannst, was alle können, dann bist du für völlig uninteressant. Du musst was Besonderes können. Und Schule ist immer noch dem Paradigma der Fabrik des Fließbandes. Schüler werden nach Alterskohorten sortiert, die fließbandmäßig vorrücken und nach Alterskohorten sortiert werden und aussortiert werden, wenn sie nicht passen. 160.000 Schüler im letzten Jahr sitzen bleiben. Eine pädagogisch sinnlose Maßnahme, die eine Milliarde Euro kostet, Selbstwirksamkeitsüberzeugung zerstört. Es geht darum, dass wir die Chancen, die wir heute haben, wir sind heute nicht mehr in der Massenproduktion, sondern wir haben heute die Möglichkeit, wirklich pädagogisch tätig zu sein. Und wirklich pädagogisch tätig zu sein, heißt Talent- und Neigungsförderung. Und du hast ja selber in einem SWR-Interview, habe ich gesehen, gezeigt, wir müssen von der Standardisierung weg. Das Hauptproblem ist die Standardisierung aus meiner Sicht und die zu geringe Berücksichtigung individueller Talente und Neigungen, Denn jedes Kind hat ein Talent und hat Fähigkeiten. Wenn das aber in die Schule kommt und dann sozusagen unter einem gleichmacherischen Standard, Output orientiert, eingenordet wird, dann wird Motivation zerstört, werden Talente und Neigungen zerstört und die Lehrkräfte, die werden überfordert.
1: An einer Stelle musste ich gerade kurz einhaken und zwar das Buch von Andreas Reckwitz, dem Soziologen, auf das du anspielst, das habe ich genossen, die Gesellschaft der Singularitäten der spricht ja von einer Gesellschaft, die früher eben an Standards orientiert war, übrigens auch noch in den 50er, 60er Jahren. Also im Sinne von, wenn ich die gleiche Garage, den gleichen Kühlschrank wie mein Nachbar habe, dann ist das durchaus auch ausreichend und vielleicht auch den gleichen Beruf. Und Singularität in dem Sinne heißt eben auch äh, diese Besonderheit, die du gerade angesprochen hast. So wie du es gerade gesagt hast, ist das aber doch auch eine Druckausübung, oder? Also wenn wir... Keiner kann was gegen den Anspruch haben, Potenziale zu entfalten, aber den Anspruch an Schulen zu haben, dass jeder am Ende was Besonderes werden muss, ist das nicht äh, quasi in derselben Logik des Neokapitalismus?
0: Nein, auf keinen Fall. Ich habe ja 1986, äh, 80, als Tschernobyl war, Robert Jung kennengelernt und den Begründer der Zukunftsforschung und der die Zukunftswerkstatt entwickelt hat. Und ich mache ja in Schulen Zukunftswerkstätten. Und ich habe mit ihm ein Interview vor seinem Tod geführt. 1992 gibt es noch im Netz zu sehen. Da hat er gesagt, das Tolle ist, jeder von uns ist einzigartig. Jeder von uns ist eine unverwechselbare Persönlichkeit. Und die Aufgabe von Pädagogen ist es, sozusagen diese unverwechselbare Persönlichkeit herauszuspielen. Ich habe ja eine kleine Übung. Also wenn ich mit Lehrerkollegien arbeite, sage ich, erinnern Sie sich mal an Ihre Grundschulzeit. Gab es da irgendwas, was Sie begeistert hat, wo Sie ihre Leidenschaft hatten? Und dann kommen die Leute und nennen tolle Sachen, Singen, Theater, alles mögliche. Dann sage ich, Sie sind Mathelehrer geworden. Ich kann genau voraussagen, wer was geworden ist. Und dann stelle ich eine ganz gemeine Frage. Ich sage, wer von Ihnen ist in dieser Neigung von einer Lehrkraft erkannt und über drei Jahre gezielt gefördert worden? Bei 100 Leuten sind das zwei. Das heißt, die Schule ist gar nicht daran interessiert, was Deine Individualität ist dein Talent. Dann Du sollst verdammt noch mal den Rahmenplan erfüllen, ob das nur sinnvoll ist oder nicht. Und heute erleben wir ja, dass immer mehr Schülerinnen erkennen, das ist nicht sinnvoll. Ich kann damit nichts anfangen.
1: Das heißt, du würdest im Grunde dieser Fundamentalkritik, für die Andreas Schleicher zum Beispiel vom Philologenverband so stark kritisiert wurde, dass Frau Lynn Klitzing, die Vorsitzende des Philologenverbandes, gesagt hat, wir müssen PISA aufs, aussetzen. Also jedenfalls Schleichers Kritik, Schulen sind nicht im 21. Jahrhundert angekommen und das liegt auch an den Lehrkräften.
0: Würdest du das unterschreiben? Das ist jetzt ein ganz heikles Thema, da ich pro Jahr an 70 Schulen arbeite und dann noch mal <lacht> wieder hingehen will. Also, okay, ich ja, ja, ich es, weiß, ich weiß, ich weiß. Ich, ich würde es mal so sagen. Schleicher hat was getroffen. In dieser Pauschalität ist es vielleicht ein bisschen überzogen, aber mit Sicherheit natürlich auch unter den Rahmenbedingungen unter den also wenn, wenn ich, ich mache eine Übung mit den Schulen und sage, überlegen Sie mal eine Situation, wo Schule Unterricht war so wie Sie es wünschen und dann erzählen die tolle Unterrichtssituation. Ein Mathelehrer erzählt, wie seine Truppe begeistert ist und dann sage ich, so, warum machen Sie es denn nicht öfters? Dann sagt er ja, wo leben Sie denn? Ich muss hier acht Klassenarbeiten schreiben, die Rahmenbedingungen. Und was immer rauskommt, die Leute sagen, die Rahmenbedingungen engen uns zu sehr ein. Das sagen die seit 20 Jahren. Und wir haben zu wenig Zeit und dann sage ich immer ja sagen Sie mal was ist denn mit ihnen los die schule nimmt den größten teil ihres lebens ein die schule nimmt bei den kindern den größten teil des lebens ein aber alle sagen sie haben keine zeit und das liegt an dieser 45 minuten struktur an der verregelung dieses curriculums die lehrer haben zu wenig freiheit und das hat jetzt die klinzing nicht gesagt der schleicher hat auch gesagt Deutsche Lehrer und deutsche Schulen brauchen mehr Gestaltungsfreiheit, um sozusagen... Ihr Problem ist, sie müssen zu viel Unterricht machen. Und da ist die Fiktion, dass der Unterricht auch funktioniert. Und sie haben zu wenig Kontakt zu den Schülern. Und deswegen ist meine These, wir brauchen vielleicht 50 Prozent Basiskurriculum, aber dann viel mit Unterstützung digitaler Medien übrigens, weil das personalisiert läuft, und dann haben wir viel Zeit, um Talent und Neigungsförderung zu machen. Und das bedeutet aber, dass wir uns verabschieden müssen von dieser gleichmacherischen Benotungspraxis.
1: Wenn du jetzt über Not Benotungspraxis sprichst und auch über das, was du gerade gesagt hast, dass man an Schulen, wenn es genügend Lehrkräfte gibt, die was macht, strukturell was verändern können. Da sind wir gleich bei einer Schulentwicklung. Wir sprechen dann oft von Schule der Zukunft. Das Ganze gibt es auch als Namen für ein Konzept. In Rheinland-Pfalz werden 100 Schulen dabei begleitet, Ideen für das Lernen von morgen zu entwickeln. Da hören wir jetzt mal ganz kurz rein.
3: Im Sportunterricht an der IGS Oppenheim ist gerade Fußball dran. Manchen fällt das leicht, weil sie im Verein spielen. Sie lernen andere mit weniger Erfahrung zu coachen. Als Schule der Zukunft geht die IGS auch bei der Bewertung neue Wege. Keine Sportnoten in der fünften und sechsten Klasse. Dafür Gespräche über die Leistungen. Ohne Noten würde ich es gerne mal versuchen. Und wenn das klappt, dann würde ich es schon gerne nehmen. Als Mensch Fußball bin ich jetzt nicht so gut. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass manchmal halt die Noten nicht ganz richtig gemacht werden, sage ich mal. Für manche ist es blöder, weil die, die gute Noten hatten, die haben halt jetzt keine Noten mehr und steht dann im Zeugnis halt nicht ja, so viele gute Sachen. In Sport, Musik und Kunst soll in den ersten beiden Schuljahren hier erstmal die Lust am Machen geweckt werden, so die Idee.
0: Jetzt findet eben eine neue Art
1: äh, Leistungsbeurteilung statt und wir wissen natürlich nicht, wie sich das ausschlagen wird und wir haben noch keine Erfahrung, aber das ist jetzt die Reise, auf die wir uns begeben wollen und wir sind gespannt.
3: Seit anderthalb Jahren ist die IGS eine Schule der Zukunft. Schüler, Eltern und Lehrkräfte haben dazu gemeinsam überlegt, wie neues Lernen aussehen soll. Eigene Wege, eigenes Tempo. Die Deutsch- und Mathelehrerinnen helfen, den Schulstoff selbstständig anzugehen. Und eine der Klassenarbeiten kann zum Beispiel durch eine mündliche Präsentation ersetzt werden. Wir können ja nicht die Schüler äh, auf verschiedenen Wegen lernen lassen und dann plötzlich sagen, so alle am gleichen Tag, am gleichen Ort, zur gleichen Zeit müssen genau die gleiche Aufgabe machen. Also daran arbeiten wir eben auch, dass die ähm, Beurteilungskultur sich auch, äh, dass sie stimmig ist zu unserer Lernkultur. Noch ist es schwierig, mehrere Gruppen und stilles Lernen räumlich zu trennen. Die Oppenheimer würden dafür gerne ihr Gebäude umbauen. Der Kreis als Schulträger ist einverstanden. Geld vom Land fließt allerdings nicht. Extra-Personal gibt es ebenfalls keins.
0: Was wir wirklich brauchen in Schule, sind noch mal Entlastungen. Weil die Personen, die jetzt hier Schule weiterentwickeln, mit Materialgestaltung und ähm, auch mit den die Organisationsformen, die neu gedacht werden müssen, ähm, da, da gehört einfach auch ähm, Personal dazu.
3: Was eine Schule der Zukunft bekommt, sind Fortbildungsangebote. Die Oppenheimer haben sich zum Beispiel mit einem Zukunftsforscher ausgetauscht. Ob und wie gut ihre Ideen in der Praxis funktionieren, dazu will die IGS wieder alle befragen: Schüler, Eltern und Kollegium.
1: So diejenigen, die hier zuhören, die wissen, ich habe in meinem letzten Buch auch schon gesagt, dass ich Noten eigentlich ablehne, aber ich möchte das noch mal hier ein bisschen naiv machen. Was hat denn eine Schule der Zukunft damit zu tun, dass es keine Noten mehr gibt? Also in dem Fall waren war es äh, äh, fünfte und sechste Klasse nur. Es gibt ja Leute, die eine Schule ganz ohne Noten fordern. Was hat das eine mit dem anderen zu tun, wenn man da noch nicht so richtig drin ist?
0: Nun, wir wissen ja aus äh, allen möglichen Untersuchungen, Mihai Chiksen, Mihai Flow-Forscher, dass Noten kontraproduktiv sind. Jedenfalls für Schüler die benachteiligt sind zumindestens. Die Schüler, die einen entsprechenden Background haben, die kommen mit den Noten irgendwie klar, weil sie ja meistens auch belohnt werden. Aber Noten sind zu undifferenziert. Vor allen Dingen führen sie zum Teaching for the Test, also dass man sozusagen seine innere Berufung nicht entdeckt. Ich Meine, meine Tochter zum Beispiel, die jetzt Psychologie studiert, die ist jemand, die immer alles erfüllt hat. Super, hat ein super Abi gemacht und so weiter. Aber nach dem Abi merkt sie plötzlich, ich weiß gar nicht, was mich interessiert. Und das betrifft 40 Prozent der Abiturienten inzwischen. Das heißt, deswegen haben wir so hohe Abbrecherzahlen. Das heißt... Also vier,
1: noch mal kurz nachfragen. 40 Prozent der Abiturienten haben keine Ahnung, was sie nach der Schule machen wollen? Sind
0: oder? unsicher und haben keine Vorstellung, was sie mit diesem Abitur anfangen können. Und wenn ihnen dann gar nichts mehr einfällt, machen sie Lehramt. Und das ist ganz fürchterlich, weil das dann diejenigen sind, die nachher völlig frustriert und wegen dem Beamtenstatus, auch wenn sie erkennen, dass das nicht ihr Ding ist drin bleiben das sind die Burnout-Kandidaten dann das ist natürlich eine schwierige Geschichte nein das die Sache ist was anderes die Alemannenschule Wutersching ist ja meine Lieblingsschule die ja vieles verändert hat die haben keine Noten sondern Gelingensnachweise klingt schon mal viel netter die Schüler entscheiden selbst wann sie einen Test brauchen und sammeln dann Gelingensnachweise. Und wenn es nicht klappt, dann kriegen sie ein Coaching, ein Training. Und dann können sie nochmal einsteigen. Diese Schule ist eine ganz normale staatliche Schule. Alles evaluiert. Die hatten im letzten Jahr einen Abischnitt von 1,7. Und verzichten bis zur neunten Klasse auf Notengebung. Ich würde mich ganz kurz
1: gerne wieder, Entschuldigung, Olaf, dass ich so reinspringe. Ja, ja, Aber ich würde mich ganz gerne wieder in so eine Situation morphen, von den Leuten, mit denen ich natürlich auch spreche, das ist jetzt gemein. Aber man sieht jetzt an alle Zuhörenden, ich verwandle mich gerade und ich sage, na ja, die Schule in wurt ja, die haben, da, die haben das lange entwickelt, das mag da funktionieren. Aber wir leben nun mal in einer Leistungsgesellschaft, ja. Gelingensnachweis hin oder her. Die Schülerinnen und Schüler, die müssen diesen Druck erfahren, die müssen es aushalten, sich zu vergleichen. Und Leistung muss noch was wert sein. Und das ist sie dann ja natürlich nicht mehr. Was antwortest
0: du da? Da sage ich, ich bitte dich, wenn eine Gemeinschaftsschule, die im sozialen Brennpunkt eigentlich ist, wenn die es schafft, einen Abischnitt von 1,7 also wo kannst du noch mehr Leistung machen? Wir haben einen falschen Leistungsbegriff. Benjamin List, der Nobelpreisträger für Chemie, wurde gefragt, was ist denn ihr Erfolgsgeheimnis? Und da sagt er, ich sage immer meinen Leuten, ihr sollt im Leben das machen, wo eure Leidenschaft ist. Es darf sich nicht anfühlen wie harte Arbeit. Natürlich arbeiten wir hart, aber wir arbeiten hart, weil es unserer inneren Bestimmung erfolgt und es fühlt sich nicht an wie harte Arbeit. Wenn Sie den Murakami sehen, den Super Schriftsteller, der hat gesagt, von der Grundschule bis zur Universität hat mir nichts mich nichts interessiert, was mir auferdrückt wurde. Wenn ich mich für eine Sache interessiere, also selbstgewählte Herausforderung und ihr in meinem eigenen Tempo nachgehen kann, Rückspulknopf kann man mit digitalen Medien machen, Tempo angepasst ans Lernen dann eigne ich mir Sachen ohne große Schwierigkeit an. Und das kennen Sie alle. Wenn Sie etwas haben, was Sie interessiert, was Sie begeistert, dann sind Sie gar nicht mehr zu bremsen. Und äh, Sie, ich habe so ein nettes Beispiel in meinen Vorträgen immer. Meine damals sechsjährige Tochter musste Klavier lernen. Professoren, Kinder müssen Klavier lernen. Ich ganz nicht. Also haben wir einen super Musiklehrer organisiert. Ich kann sagen, zwei Jahre Stress Leichte Überzeugungsarbeit, differenzierte, leichte Gewaltanwendung, starker Druck. Sie hat nichts gelernt bei diesem Musiklehrer. Plötzlich sagt sie, kauf mir ein Einrad. Ich denke, ach nö, wir haben so viel Spielzeug, das liegt doch nur in der Ecke. Ich kaufe es, es liegt in der Ecke. Aber nach einem halben Jahr holt die zwei Biertische, fällt tausendmal um und bringt sich das Einradfahren selbst bei und ist vor sieben Jahren, vor tausend Leuten, auf dem Kasseler Friedrichsplatz beim Zirkus Flickflack aufgetreten. Jetzt frage ich Sie, warum hat dieses Kind bei einem Supermusiklehrer nichts gelernt und warum hat sie sich das Einradfahren selbst beigebracht? Ich bringe das dann ein bisschen ironisch. gibt nur eine Erklärung. Als sechsjähriges Professorenkind muss sie gezielt in meine wissenschaftliche Bibliothek gegangen sein und dort die Selbstbestimmungstheorie von D.C. und Ryan Gefunden. Und anders als meine Studenten auch durchgearbeitet haben. Denn DC und Ryan sagen, da, wo sie selbst bestimmt arbeiten, da sind sie nicht zu bremsen. Das ist Maria Montessori, hilf mir, es selbst zu tun. Das ist Benjamin List, Folge deiner Leidenschaft. Also das ist das Flow-Prinzip von Also Sie können da endlose Dinge bringen. Und die Schule, die Traditionsschule, missachtet diese natürlichen Dinger. In der Lehrerbildung wurden wir immer erzählt, wurde uns erzählt, intrinsische Motivation. Frontal. Ich muss gerade dran
1: denken, also DC and Ryan, die äh, Forschungsergebnisse kamen schon 1975, glaube ich, raus und äh, die wurden 2008 auch nochmal neu ausgelegt, äh, eben mit diesen drei Säulen, äh, Autonomie, soziale Eingebundenheit und Kontrollempfinden. Ich glaube, genau. DC und Ryan ist was, das können wirklich sich alle einfach mal so zum Spaß auch nochmal reinziehen. An der Stelle ein kurzer Hinweis auf eine Folge von Psychologie im Klassenzimmer vom Kollegen Benedikt Wisniewski, der DC und Ryan ganz wunderbar aufgefaltet hat. Jetzt gibt es mit Sicherheit, wenn du auch an Schulen gehst, durchaus Leute, die sagen, das ist einleuchtend, das ist, ich, ich bin entflammt. Ja, Wir wissen aber alle, dass von der Erkenntnis, dass etwas verändert werden muss, bis hin in die Handlung äh, dann oftmals noch ein langer Weg zu, zu gehen ist. Was hält Schulen denn auf? diesen Weg dann auch zu gehen. Du sprichst an einer Stelle in deinem Buch von einer erlernten, jetzt muss ich ganz kurz gucken, genau, von einer erlernten Hilflosigkeit in dem Fall von Schulleitung. Ich würde jetzt mal schätzen, das lässt sich mit Sicherheit auch ähm, übertragen. Ist das diese erlernte Hilflosigkeit, äh, weshalb es dann doch nicht so schnell vorangeht, wie man denken könnte? Weil wenn jemand jetzt nicht im Bereich Schule ist, der sich das anhört, der sagt, das hört sich doch alles sinnvoll an, was der Büro sagt. Wir haben gerade selbst gehört, in Rheinland-Pfalz gibt es Zukunftsschulen. Was, was hält uns auf?
0: Ja, sehr gute Frage. Das ist die Frage, die wird mir oft gestellt. Ich würde jetzt lügen, wenn ich eine einfache Antwort wüsste. Weil es ist irgendwo auch ein Rätsel. Aber ich bin mit Reinhard Karl, dem Filmemacher, durch die Allemannenschule gegangen, die ja wirklich das Schulsystem revolutioniert hat, völlig neu. Und ich habe gesagt, Reinhard, das ist doch alles einleuchtend hier. Kannst du mir mal erklären, warum sich die da nicht jetzt flächendeckend in Deutschland in Wandel losgeht? Und da sagt er sagte mir, das ist die Selbstverstrickung des Systems. Ich mache ja an sicherlich 40, 50 Zukunftswerkstätten im Jahr und da passiert genau das, was du sagst. Die Leute sind völlig begeistert. Die sagen, genau so ist es. Dann machen wir eine Visionenphase. Die sollen sich die Schule der Zukunft in zehn Jahren vorstellen. Was machen die? Die entwickeln genau solche offenen Lernlandschaften völlig eindeutig. Selbst ein konservatives Gymnasium. Die Kollegen flippen aus, träumen von veränderten Situationen. Dann kommen wir in die Realisierungsphase. Und dann kommt, na ja, das ist ganz schön, aber bei uns geht das nicht. Und dann sage ich immer, ja, wieso geht das bei euch nicht? Diese Alemannenschule war eine Hauptschule, die 2005 geschlossen werden sollte wegen erwiesener Unfähigkeit. Die haben in zehn Jahren das dran gearbeitet. Und da ist mir eins klar geworden: Ich glaube, wir haben ein, also ein Problem ist, dass das System sehr stark ist, Schleicher zu wenig Gestaltungsfreiheit. Aber auch eine Sache, die darf man nicht unterschlagen. Schulentwicklung kostet wahnsinnig viel Zeit und Arbeit. In der Theorie von Seligmann, der positiven Psychologie, da gibt es einen sechsten Punkt jetzt, der heißt Wichtigkeit. Der Witz ist, die Leute, denen leuchtet das völlig ein. Die wird sagen, finden das persönlich bedeutsam. Die sagen, würden wir gern machen. Aber dann wird ihnen plötzlich klar, mein Gott, wie ist das eine Arbeit, wenn wir jetzt wirklich anfangen? Wir müssen ja alles verändern. Und der Rupana sagt ja, der Leiter von allem, von Buttersching, der sagt ja, wir müssen fast alles abschaffen. Schulbücher sind nicht sinnvoll. Die festgelegten Curricula sind problematisch. Das Zeitbudget, die haben ja auch da ein ganz anderes Lehrerarbeitszeitmodell. Die Lehrer sind sieben Stunden am Tag anwesend, 35 Stunden. Aber sie machen alles in der Schule. Und die haben wahnsinnig viel Zeit in der Schule plötzlich, sind nicht gehetzt. Aber wer ist dazu bereit?
1: Zumal man sagen muss, dass diese 35 Stunden leicht unter dem Schnitt liegen der, der leeren Arbeitszeit. Ne? Die ist bei 42,5. Teilweise sprechen Studien auch von insgesamt 50 Stunden.
0: Ja? Also es ist nicht gerade so, dass man da mehr Arbeit dann hätte. Du sagst es, das, das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt, den du da sagst. Das wirkt jetzt viel sieben Stunden Anwesenheit. Aber wenn du durch diese Schule gehst, ja, du siehst, die müssen ja nur noch zwölf Stunden unterrichten, weil die Schüler, bei vollem Deputat, weil die Schüler viel stärker, weil die ein anderes System haben, weg von der 45-Minuten-Stunde. Die Verantwortung des Lernens ist stärker auf die Schüler gesetzt, weil die mit Kompetenzrastern und Lern-Apps und solchen Geschichten arbeiten. Und dadurch entsteht ein eine, ähm, neulich hat das jemand von der Stadtteilschule Hamburg-Altona gesagt. Der hat gesagt, das ist ja freilaufende Schülerhaltung, was die machen. In der Tat, <lacht> da sieht man nicht Schüler, die in Klassenzimmern auf den Lehrer warten, sondern die gehen morgens an ihren Arbeitsplatz und fangen an, so wie wir auch. Ähm, das ist ein völliger Paradigmenwechsel, aber der ist vielleicht ein bisschen zu groß für, also sagen wir mal so, die... Die kreative Fantasie ist im Lehrer, jetzt muss ich vorsichtig sein, ist nicht so stark verbreitet, fürchte ich. Und die Hürden sind zu groß. Und man muss natürlich auch ehrlich sein, die Schulverwaltungen, eigentlich von denen müsste viel mehr Unterstützung ausgehen. Die Schulen müssten Zeit für Schulentwicklung kriegen. Die haben ja nicht mal Zeit für Digitalausstattung. Das müsste ein viel höheres Ziel sein und die müssten belohnt werden. Der Rupana hat mir zwei Aktenordner gezeigt, wie er verfolgt wurde äh, von allen möglichen. Es ist nicht so, dass solche Innovationen belohnt werden. Die machen wahnsinnig viel Arbeit und stoßen auf totale Skepsis.
1: Ja, mein, mein obligatorisches äh, Aladdin Elmar Falani Zitat dieser Folge würde sagen, der hat bei Thilo Jung gesagt, Woran Schulentwicklung scheitert? Da hat er gesagt: Naja, er wird das in der Verwaltung verordnen. Das sei ganz. Es also fand ich ganz interessant, weil man ja oft so auf, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, die da oben schimpft. Aber ähm, es immer wieder, wenn man mit Politikerinnen und Politikern spricht, auch mit Kultusministerinnen. Ja, Nennen jetzt mal die niedersächsische Kultusministerin Frau Willi Hamburg. Da hat man eigentlich das Gefühl, dass die Idee einer modernen Schule durchaus vorhanden ist, aber die muss ja sozusagen ins System diffundieren. Auf der anderen Seite ist innerhalb der Schulen eine ganz starke und wichtige Rolle bei den Schulleitungen. Wir haben hier im Podcast Kategorien und ich habe die jetzt immer mehr auslaufen lassen, weil mir das Gespräch selbst wichtig ist. Aber ich würde an dieser Stelle eine Kategorie gerne mit dir besprechen und zwar in Bezug auf Schulleitung. Und diese Kategorie heißt Die Zukunftskompetenz Gibt es so etwas, wo du sagen würdest, das ist eigentlich eine Art von Kompetenz oder von mir aus auch ein Bündel, das eine Schulleitung einer Schule im 21. Jahrhundert braucht?
0: Also erstmal würde ich sagen, gute Schulen haben gute Schulleitungen. Und wenn man, wenn ich Schulleitung sage, meine ich aber nicht nur die einzelne Person, Schulleiterin oder Schulleiter, sondern dieses Schulleitungsteam, Steuergruppe, sowas. Wenn ich jetzt betrachte, die, ich habe natürlich ein verzerrtes Bild, weil mich laden Schulen ein, die auf dem Weg sind. ja Schulen, die sich nicht verändern wollen, werden den Teufel tun. Aber ich sehe pro Jahr 70 Schulen. Was mir da auffällt, die Schulleitungen sind ganz entscheidend. Das sind Leute, die überdurchschnittlich engagiert sind. Das heißt nicht unbedingt, dass sie noch viel mehr arbeiten. Die haben auch eine Fähigkeit der wertschätzenden Schulleitung. Da habe ich ja so ein Buch geschrieben. Wertschätzende Schulleitung. Und sie haben die Fähigkeit auch zu delegieren. Und sie haben die Fähigkeit, den Kollegen, die Kollegen zu unterstützen auf dem Weg und und sich verkörpern Veränderung also wenn man den Rupana sieht ja äh, oder ich könnte auch hier Ratsgymnasium Minden Cordula Küppers
1: ja. Ah da war ich auch äh, ja eine tolle tolle Schule das, ja
0: ja, da, ich komme in das Zimmer, ich wundere mich, ihr Schüler, warum sind denn da individuelle Stühle? Ach, da sagt ihr ja, mit dem Abiturjagen fahren wir einmal ins Jahr ins Deutsche Stuhlmuseum. Und da machen wir mit den pensionierten Schreinern, lernen die Stühle zu gestalten. Ihre ganze Mensa ist mit individuellen Stühlen gestaltet.
1: Im Lehrerzimmer hatte man das Gefühl, wenn man das Licht ein bisschen dimmt und äh, Musik anmacht, dann könnte das auch ein Club sein. Ja, ja. Da lag ja auch nichts rum. Ja. Sondern man geht in das Lehrerzimmer rein und hat das Gefühl, also hier äh, habe ich Lust zu sitzen.
0: <lacht> das finde ich nochmal eine wichtige Sache, die ästhetische Anmutung. Ich war jetzt neulich, in, ich sage jetzt keinen Namen, in einer hypermodernen äh, Berufsschule. ja, Also wirklich. 80 Millionen ausgegeben und so weiter. Der Schulleiter führt mich rum, zeigt mir stolz die Schule und ich muss hinterher sagen, die sieht aus wie vor 200 Jahren. Ich meine, es sind bodentiefe Fenster, alles schick, aber ja, nichts Innovatives da drin. Also der war auch gut. Der hat auch meinen Vortrag, fand er toll. Aber er war natürlich ein bisschen betrippt hinterher, weil ihm vielleicht klar wurde, offene Lernlandschaften, Begegnungsräume, Rhythmisierung, das fand der auch richtig. Aber, aber das heißt
1: ja aber das heißt ja ne dass ähm, also du hast gerade gesagt nun ja also die Schulleitung ist wichtig die sind meistens engagiert die haben eine Vision die sind wertschätzend in ihrem Führungsstil aber so eine ich sag mal zukunftskompetenz im Sinne von das muss eine Schulleitung in der Schulentwicklung anders machen als ich weiß jetzt nicht vor 40 Jahren wird zu sagen existiert so nicht
0: es ist die Persönlichkeit ich komme ja von der humanistischen Psychologie und Pädagogik und mir wird immer deutlicher, es sind die Persönlichkeiten. Also ich habe den Rupana gesagt, wie bist denn du auf die Idee gekommen? Ihr macht ja praktisch eine modernisierte Montessori-Pädagogik. das sagt er mir, habe ich mich gar nicht mit befasst. Ich habe geguckt, wie die Schüler richtig lernen und wie wir mehr Spaß haben können. Da habe ich gesagt, ja, aber das ist, was ihr hier macht, ist der Raum als dritter Pädagoge Malaguzzi. Sagt er, kenne ich gar nicht. <lacht> also deswegen ist übrigens auch die empirische Bildungsforschung, jetzt muss ich ganz vorig sein, eine Sackgasse. Den Schulen hilft es nichts, wenn sie alle zwei Jahre mitgeteilt bekommen, dass sie schlechter geworden sind und so weiter. Die empirische Bildungsforschung leidet unter einem verengten Blickfeld. Sie unterschätzt die Bedeutung von Emotionen, sie unterschätzt die Bedeutung von Zukunftsgeschichten. Wir brauchen positive Zukunftserzählungen und das versuche ich in den Zukunftswerkstätten. Die, die Leute sind begeistert, wenn sie äh, befreit sind und sich vorstellen, wie könnten wir Lernen gestalten und der Witz ist, wir können heute Lernen ganz anders gestalten und das funktioniert nicht dadurch, dass wir den Leuten evidenzbasierte Daten geben, die wir ihnen frontal oder so rübergeben, das überfordert die Leute. Das können die gar nicht umsetzen. Ich möchte an der Stelle
1: mal einen ähm, empirischen Bildungsforscher hier in den Podcast einladen. Also wenn Sie das hören und sagen, der äh, Olaf Axel Buro, der verkürzt das hier äh, einfach gerne bei mir melden. Aber ich weiß, was du meinst. Äh, ist aber ernst gemeint. ja? Bitte melden Sie sich an dieser Stelle. Olaf, ich würde da jetzt gerne noch was anschließen. Und zwar hast du ja gerade gesagt, du bist an 70 Schulen in im Jahr ungefähr, und das machst du ja auch schon ein paar Jahre.
0: 30 Jahre. <lacht> 30 Jahre.
1: Äh, ein paar Jahre, sag ich doch, ein paar Jahre, genau. Positivieren wir das mal. Ähm, es wird ja vielleicht auch die ein oder andere Schule geben, die sich vielleicht auch nochmal bei dir meldet. Kannst du so eine Art Tipping Point identifizieren? dem es dann läuft. Also ich erkläre ganz kurz, was, was ich damit meine. Ich habe so ein Lieblingsvideo äh, zum Leadership auf YouTube abrufbar. Man sieht jemanden auf einem großen Berg zu, ja, so eine Art von ähm Dubstep-Musik tanzen und der tanzt da rum ja, und alle lachen die und sitzen da noch. Dann ich kommt find's. der Zweite dazu, die tanzen zu zweit und hinterher tanzt der ganze Berg. Ne? Und darunter sieht man, ich das ist zweieinhalb Minuten lang. Also da gibt es so ein Tipping-Point, wo plötzlich der Vortänzer äh, Teil einer Gemeinschaft wird, die sich komplett äh, auf den Weg macht. Gibt es sowas? Kannst du sowas identifizieren in deiner Arbeit mit Schulleitung? Dieser Punkt, wo es plötzlich dann mit allen zusammen
0: losgeht? Ich habe ja so ein Buch geschrieben, Team Flow, Gemeinsam wachsen im kreativen Feld. Ich habe das anhand der Musik der Beatles, der Entwicklung des Apple Personalcomputers und so weiter. Das ist das Phänomen, was der Hartmut Rosa unter Resonanz bezeichnet. Ich habe das damals als Jazzband-Modell der Führung gesagt. Also eine Jazzband, die haben ein Thema. Das Thema bei uns wäre Schulentwicklung. Und dann bringen Leute einzelne Beiträge. Und wenn die gut aufeinander Zuhören, dann entsteht der Groove. Alles rappt, alles bewegt sich und es entsteht plötzlich eine Energie, die, die man gar nicht vermutet hätte in dem System. Und äh, gute Schulleitungen sind in der Lage, so einen Rahmen zu schaffen und sozusagen diesen Groove zu erzeugen. Es geht um Resonanz. Da ist eben der Punkt, wenn man nur mit Daten arbeitet, mit Qualitätsmanagement, wen begeistert denn das? Das ist ja furchtbar. Man muss Listen ausfüllen, man muss sich rechtfertigen und lauter so ein Quatsch. Das gefällt einem nicht, sondern man will man will Teil von etwas Größerem werden. Man will Teil einer Bewegung werden. Und das klingt jetzt alles ein bisschen romantisch und so, aber letztendlich funktioniert so. Wann raffen wir uns denn auf? Wann kommen wir in Bewegung? Wenn wir entzündet sind, wenn wir eine Idee haben, wenn wir für etwas brennen, das sagt ja der Benjamin List. Es darf sich nicht anfühlen wie harte Arbeit. Ich glaube, das ist auch noch so ein Punkt. In diesen Schulen, die sich vorangeben, die arbeiten natürlich hart. Die arbeiten auch mehr. Aber es fühlt sich für die Kollegen nicht an wie harte Arbeit, sondern sie haben das Gefühl, dass sie was Wichtiges machen. Und wenn sie dieses Gefühl haben, dann reißen sie eben andere mit. Und zwar nicht nur, die Kollegen, sondern ein ganz typischer Tipping Point ist, wenn die eine gute Geschichte haben, eine gute Erzählung, dann wirkt das auf das Umfeld. Deswegen nenne ich das ein kreatives Feld. Also zum Beispiel der Bürgermeister von Wutöschingen, der ist völlig begeistert von seiner Schule, der Chef der Reifeisenkasse, ja. Und plötzlich, die haben ja an, die, ich sage immer, wenn man etwas beginnt, braucht man kein Geld am Anfang. Das klingt jetzt Bisschen sehr optimistisch. Man braucht eine gute Idee. Und wenn man die gute Idee gut verpackt, und über Jahre kommuniziert, mit vielen Leuten drüber redet, dann entsteht ein Feld und plötzlich kommt das Geld dazu. Ja, plötzlich hat die alle ein super Zukunftsatelier, alles da. Und das kann man bei ganz vielen Schulen sagen, hier die Cordula Küppers, Ratsgymnasium Min, naja, ich könnte jetzt mindestens 20 Schulen nennen, wo das genau nach diesem Prinzip läuft Und ich glaube, in der traditionellen Schulentwicklung sind wir zu technizistisch. Wir müssten mehr mit solchen positiven Emotionen arbeiten. Und das zeigt ja auch die positive Psychologie. Barbara Fredriksen die Macht der guten Gefühle und so weiter. Da gibt es ja eine ganze Forschungsrichtung, die das äh, beschreibt.
1: Jetzt ist interessant, du hast ja dieses Buch geschrieben, wir sind jetzt auf der Zielgeraden, aber das muss ich jetzt nochmal fragen, mit KI zu leidenschaftlicher Bildung, jetzt sprichst du von positiven Gefühlen, von Gemeinschaftlichkeit, von einem Flow-Gefühl, irgendwie widerspricht sich das nicht, dass jetzt KI dazukommt, also inwiefern kann KI bei solchen Entwicklungsprozessen aus deiner Sicht jetzt hilfreich dazugenommen werden?
0: Wir müssen jetzt vorsichtig sein. Diese wie alle Entwicklungen ist die Entwicklung sehr widersprüchlich. KI kann das Instrument sein, dass wir in den Überwachungskapitalismus gehen, wie das die Susanna Zuboff dort. In China haben wir Social-Scoring-Systeme. Also es ist eine Überwachungstechnologie, die von interessierten privatwirtschaftlichen Unternehmen entwickelt werden. Das ist die eine Seite. Es hat Riesenprobleme mit der Ökologie. Also wir brauchen Riesenrechenkapazitäten, die brauchen Strom und so. Also man darf nicht naiv sein, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir immer schon in der Geschichte Werkzeuge entwickelt haben. Und KI ist ein Werkzeug. Und wir müssen uns überlegen, wo ist es im Rahmen der Pädagogik sinnvoll? Und meine etwas vielleicht naiv optimistische These, die ich in diesem Buch mit KI zu leidenschaftlicher Bildung vertrete, ich glaube, wenn wir KI sinnvoll einsetzen, also für Routinetätigkeiten, Stoff einführen, trainieren, Feedback geben, dann sind die Lehrkräfte entlastet, und dann können sie sich um das kümmern, was eigentlich ihre pädagogische Aufgabe ist. Und in der Traditionsschule machen sie ja das nicht. Die sind alle gehetzt und versuchen, den Stoff in die Schüler reinzubimsen, was nur begrenzt funktioniert. Nein, die sollen Zeit haben, zu entdecken, wo ist das Talent, wo ist deine Neigung, wie kann ich dich gezielt fördern. Das heißt also, KI ermöglicht uns, vielleicht 50 Prozent der Basiskompetenzen mit Unterstützung dieser Dinge zu machen und dann mehr Freiraum zu haben. Es ist doch Sinn, zum Beispiel Korrekturen kann man heute alle mit KI machen. Also die Bewertung muss der Lehrer machen, aber die, 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 die Routinetätigkeiten, die können wir auslagern. Und damit besteht die Chance, dass Pädagogen endlich zu dem werden, was ihre wirkliche Berufung ist, nämlich Pädagogen zu sein.
1: Ich glaube, es gibt keine Folge in die Schule brennt und wir dürften mittlerweile so bei ungefähr 60 Folgen sein, wo hinterher in den Shownotes so viele Bücher stehen werden, die sich die Leute abgreifen können. Nicht nur deine eigenen, auch viele andere. Dennoch möchte ich ganz am Ende nochmal ganz explizit fragen, gibt es noch ein Angebot, eine Seite, ein Podcast, ein Buch oder sonstiges, wo du sagst, neben deinem, das wir jetzt natürlich gerade gehört haben und das äh, alle fleißig kaufen, wo du sagst, das ist etwas, was für die Schule des, des 21. Jahrhunderts aus deiner Sicht also oder auch für Lehrkräfte, die das jetzt gehört haben, für Schulleitung, für Eltern sinnvoll sein könnte.
0: Ja, auf jeden Fall die Homepage der Allemann-Schule. Das ist einfach genial inzwischen. Da haben wir sowohl Filme, die anschaulich machen. Wir haben Beiträge von Schülern. Wir haben eine Lernplattform, die man einsehen kann. Wir haben ein Materialnetzwerk, wo alle Materialien zum Runterladen sind. Also das ist wirklich ein universelles Innovationsinstrument. Dem Rupaner werden jetzt die Ohren klingeln. Der ist jetzt schon überfordert. Die machen nur noch einen Montag die Woche Besuchszeit, weil die Leute aus der ganzen Welt dahin reisen.
1: Ich sag mal so, für alle die, die jetzt sagen, oh Gott, ich kriege sowieso keinen Termin, der Stefan Rupana, der wird auch bald in die Schule brennt kommen. Also insofern yeah. kann man sich das dann alles <lacht> nochmal aus erster Hand anhören. Super. Lieber Olaf, ganz herzlichen Dank für deinen breiten Blick. Auch danke, dass du dich gewehrt hast gegen meine Angriffe aus meinem konservativen Alias <lacht> sozusagen. Vielen Dank, dass du dabei ja, ich warst. Ich danke auch. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für den SWR. Redaktionelle Leitung Katharina Kern, Postproduktion Indus Gupta, Sounddesign Milan Fay. Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Allen Eltern oder werdenden Eltern unter euch empfehlen wir den Podcast Bromans Daddies. Die Bromans Daddies, das sind Nick und Leon, beste Freunde, die zufällig gleichzeitig Papa geworden sind. Mit ihrem Podcast geben sie jede Woche einen ehrlichen Einblick in väterliche Gefühlswelten. Mit ganz viel Humor. Den Podcast findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.